1: Enjoy!
0: Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi.
1: Selamat datang di What's Trending KBR Pagi untuk hari ini, edisi 4 Januari 2021. Seperti yang saya bilang tadi, pagi hari ini kita akan bahas tentang PTM 100% sudah siapkah mental pelajar. Jadi mulai awal tahun 2022 ini, Senin kemarin, satuan pendidikan di level PPKM 1 dan 2 diizinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM kapasitas 100% dari ruang kelas. Lama belajar dibatasi maksimal 6 jam per hari. Meski demikian, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, keputusan siswa untuk menjalankan pembelajaran tatap muka atau PTM ada pada para orang tua. Menurutnya, ada syarat capaian vaksinasi guru dan tenaga pendidik tertentu untuk sekolah dalam pengaturan PTM kali ini. Pemerintah juga mendorong berbagai langkah mitigasi klaster COVID-19 di lingkungan sekolah, meski tak menjamin penularan COVID-19. Sementara itu, Saudara, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menilai PTM 100% cukup berisiko di tengah ancaman varian Omikron. Dia menyarankan agar PTM tetap dilakukan dengan proporsi 50 banding 50 secara daring dan luring atau dilaksanakan bertahap hingga mencapai 100%. Menurut Diki, PTM 100% tidak bisa hanya mengacu pada level PPKM maupun cakupan vaksinasi. Namun, seluruh guru, murid, dan petugas sekolah harus tervaksinasi dua dosis sebelum menggelar 100% PTM. Tapi siapkah masyarakat, khususnya para pelajar, untuk kembali ke sekolah belajar secara luring? Sebelum kita lanjutkan pembahasan hari ini, saya mau ajak Anda dulu untuk mendengarkan opini dari netizen plus 6.2 berikut ini. <tune>
2: Yang pertama ada cuitan dari akun at Males banget PTM udah 100% Gila cuy, mager Kemudian ada dari at rnjnstar PTM 100% capek juga ya Pulang sendiri, jalan jauh Tapi gapapa, nanti juga biasa Ini baru pertama kali soalnya Lanjut ke cuitan at satrio Akhirnya anak-anak sekolah udah mulai PTM lagi Jalanan macet, toko-toko alat tulis rame banget Lanjut ke komentar dari ox 1 yuni. Wow, enak hari ini mulai PTM 100% Seru-seru aja sih, cuma masih malas aja At underscore mencuit Oke, okay, udah mulai full PTM, uang saku dapet, bisa nabung nih Kalau bisa Nah, selanjutnya ada komentar dari orang tua murid nih Sepertinya May May Z Pak Jokowi maaf mau tanya grup harus wajib PTM 100% Mengingat sudah ada kasus Omikron Dan habis long holiday gini pak Peraturannya lengkap Tapi penerapan di lapangan kan bisa beda pak Saya sebagai orang tua serba salah Gak nurut sekolah nggak bisa Nurut bisa bahayain anak Please direvisi pak kebijakannya Terakhir sebagai penutup Ada cuitan dari Ed Algoriten Ih jalanan udah mulai ramai sama yang pakai seragam sekolah Udah pada mulai PTM Ya. Stay safe ya kawan
0: What's Trending KBR Pagi
1: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di KBR Pagi hari ini Kita masih di What's Trending Kita lagi membahas tentang PTM 100% Sudah siapkah mental pelajar? Pelaksana tugas Dirjen Kesehatan Masyarakat di Kementerian Kesehatan Kartini Rustandi menyebut Faktor penularan COVID-19 pada para siswa di sekolah. Faktor itu antara lain. Kontaminasi dari para guru, pegawai sekolah, siswa, atau keluarga yang positif. Apalagi menurut Kartini, hingga kini masih ada guru dan tenaga kependidikan yang belum divaksinasi COVID-19 karena alasan faktor usia dan berpenyakit penyerta atau komorbid. Ini dia penuturannya.
3: Protokol kesehatan yang longgar. Artinya ada peduli lindungi, ada pemeriksaan suhu, tetapi ketika dia bermain dia tidak memasang maskernya dengan baik. Mereka tidak menjaga jarak. Kemudian ruang-ruang ruangan diisi dengan orang yang cukup padat. Aliran udaranya tidak baik. Artinya protokol kesehatan kita tidak dilakukan dengan baik. Satgas tidak tidak berjalan dengan baik, baik Satgas yang ada di dalam sekolah maupun Satgas di lingkungan.
1: Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek Suharti mengklaim SKB empat menteri yang dikeluarkan saat ini lebih detail, merinci aturan dengan tetap memprioritaskan aspek kesehatan. Suharti juga menjelaskan penggunaan teknologi digital untuk mencegah penularan virus corona di sekolah. Sekarang saya ajak Anda untuk mendengarkan. ...penjelasan beliau.
4: Bahkan di situ kita sudah siapkan juga... ...apa yang harus dilakukan di sekolah... ...kalau ada terjadi penularan... ...kalau untuk terjadi kelas... ...terbahkan harus ditutup... ...dan selama beberapa hari... ...untuk memastikan bahwa tidak ada lagi... ...penularan di sekolah. Kemudian juga kita mendorong... ...penggunaan teknologi untuk memantau... ...perkembangan pandemi di masing-masing... ...satuan pendidikan. Sebagai contoh, kita sudah punya... QR code di masing-masing sekolah kalau sekolahnya belum, tolong untuk menghubungi dinas eh, pendidikannya sudah disiapkan semuanya QR, QR code di eh, masing-masing eh, satuan pendidikan dengan eh, kondisi tersebut, dengan eh, teknologi tersebut, sekolah akan tahu, akan mendapatkan notifikasi siapa eh, warga sekolah yang sudah vaksinasi yang belum vaksinasi bahkan kalau misalnya ada yang terpapar juga langsung di e, berikan notifikasi ke sekolah dan kepada dinas supaya bisa dilakukan pemantauan e, lebih lanjut bisa dilakukan tindakan lebih lanjut memastikan bahwa mereka-mereka yang e, terpapar atau mereka yang menjadi kontak erat bisa kemudian di tindak lanjuti oleh e, Satuan kesehatan, fasilitas kesehatan eh, terdekat. Jadi kita mudah-mudahan dengan adanya eh, perubahan-perubahan tersebut, eh, dengan adanya teknologi yang kita gunakan tersebut, kita dapat memastikan bahwa anak-anak kita, guru-guru kita, seadah tenaga pendidikan kita, dan bahkan eh, keluarga kita menjadi terlindungi secara lebih eh, baik lagi. Jadi SKP 4 Menteri ini juga ditetapkan melalui berbagai pertimbangan yang matang, Ibu dan Bapak semuanya, demi kemasalahan kita semua, khususnya masa depan anak-anak. Kita tidak ingin anak-anak dalam uh, risiko yang uh, tidak baik. Kita ingin anak-anak semuanya tetap uh, sehat uh, dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tentunya lebih lanjut mereka mendapatkan hasil belajar yang
1: baik juga. Sementara itu Saudara, menurut Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Mendengah Kemendikbud Ristek Jumeri, Dinas Pendidikan dan Kanwil atau Kantor Kementerian Agama bertanggung jawab memastikan kesiapan sekolah untuk PTM 100% dengan aman. Selain itu, harus memantau tingkat kepatuan sekolah terhadap prosedur PTM terbatas dan protokol kesehatan. Mereka juga harus menyiapkan mekanisme layanan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan PTM 100%. Selain itu, wajib memantau dan menindaklanjuti notifikasi kasus hitam atau terjadinya penularan COVID-19. Tindak lanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi segera ke sekolah yang bersangkutan dan memastikan penanganannya dengan berkoordinasi bersama dinas kesehatan setempat. Berikut pernyataan beliau.
3: Menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengaduan masyarakat. Jadi di dinas-dinas pendidikan, Kanwil Kantor Kemenak siapkan laman dan mekanisme agar masyarakat bisa mengadukan tentang protokol kesehatan dan Covid di satuan-satuan pendidikan sehingga uh, dinas maupun Kanwil terbantu kecepatannya mengidentifikasi permasalahan di lapangan menugaskan satu orang bertanggung jawab terhadap pendataan jadi mau tugaskan satu orang yang uh,
1: patent tidak ganti-ganti. khusus pendataan COVID-19 di satuan-satuan pendidikan. Sebelumnya, Jumeri juga mengingatkan para guru agar tidak membebani psikologi anak saat menjalankan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Ia menyarankan agar guru tak perlu berusaha mengejar ketertinggalan materi pembelajaran saat awal-awal pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Jumeri mengimbau guru untuk membangun karakter dan kesenangan anak akan sekolah. Hal itu demi membangun mental anak agar siap bersekolah kembali. Psikolog sekaligus Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, Seto Mulyadi atau Akrab disapa Kak Seto, pernah juga mengingatkan, baik PTM terbatas, PJJ maupun gabungan dari keduanya, semua pihak harus melindungi psikologi anak. Baiklah saudara, nanti setelah break saya mau ajak Anda untuk ngobrol bareng psikolog anak dan remaja, Vera Biliana. Jadi tetaplah bersama kami di What's Trending KBR pagi.
0: What's Trending KBR pagi.
2: Warga lansia dan tenaga kesehatan di Israel akan mendapat dosis keempat atau booster ganda vaksin COVID-19. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dalam konferensi pers hari Minggu kemarin sebagaimana dikutip dari CNN. Bennett mengatakan langkah tersebut untuk menekan risiko penularan varian baru termasuk Omikron. Adapun vaksin yang digunakan sebagai booster kedua berasal dari Pfizer. Dalam tiga pekan terakhir, penambahan kasus harian di negara itu mencapai rekor tertinggi. Otoritas sempat memprediksi lebih dari 50 orang akan segera terinfeksi setiap harinya. Kekebalan komunal dinilai masih jauh dari kata pasti, karena pengalaman dua tahun terakhir menunjukkan bahwa penyintas pun bisa terinfeksi kembali. Twitter pada hari minggu kemarin mengumumkan telah menangguhkan akun pribadi milik anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dari Partai Republik, Marjorie Taylor Greene, secara permanen karena telah melanggar kebijakan tentang informasi yang salah terkait COVID-19. Dilansir dari Antara News, sebelumnya Twitter telah menangguhkan sementara akun Greene, yaitu FMT Green yang telah mengunggah cuitan menisatkan tentang COVID-19 sebagaimana dikutip dari Reuters hari Senin. Green yang memiliki 390 ribu pengikut di Twitter, kini menjadi anggota DPR Amerika Serikat pertama yang akunnya ditangguhkan secara permanen. Green telah mendapatkan banyak kecaman karena komentarnya tentang pandemi. Pada Juni lalu, dia meminta maaf karena telah membandingkan persyaratan masker COVID-19 dan vaksinasi dengan Holocaust yang menewaskan 6 juta orang Yahudi. Departemen Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia pada minggu kemarin mengingatkan hujan terus-menerus dan angin monsan atau angin lintas benua dan lautan pada sejumlah negara bagian akan berlangsung hingga hari ini, selasa 4 Januari 2021. Semua instansi di negara bagian Kedah menyiapkan diri menghadapi kemungkinan terjadinya banjir di negeri tersebut berdasarkan ramalan meteorologi Malaysia. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanutsi Md Nor mengatakan pihaknya sedang berusaha menambah 10 perahu penyelamat yang akan diurus oleh pasukan polisi di Raja Malaysia.
1: What's
0: Trending KBR
1: Pagi Anda masih mendengarkan What's Trending KBR Pagi? Masih bersama saya, Reski Mesanto. Pagi hari ini kita lagi membahas tentang PTM 100% sudah siapkah mental anak untuk kembali bersekolah. Dan sekarang saya mau ajak Anda untuk langsung ngobrol bareng psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana. Halo Kak Vera, setelah 2 tahun pandemi, kini PTM akan dilaksanakan full. Nah, ini kan Kak Vera melihat adakah pengaruh terhadap kondisi mental anak karena... Udah lama terbiasa online. Dan kira-kira apa nih persiapannya supaya anak nggak shock ketika harus kembali belajar di sekolah?
3: Mm-mm. Ya pasti ada ini ya, ada berbagai macam emosi mungkin yang muncul. Ada yang sebagian ada yang senang karena PTM, karena udah lama eh, merindukan suasana sekolah, ketemu dengan teman-teman. Tapi ada juga mungkin yang cemas karena mungkin... Eh, Dari misalnya yang dari SMP baru masuk SMA selama ini belum pernah ketemu. Setelahnya ketemu online terus tiba-tiba ini harus bertemu langsung. Tentu ada mungkin ada rasa cuma itu ganti gimana ya. Kalau nggak ada yang mau e, berteman sama aku. Cara kenalannya lagi seperti apa. Karena tetap saja beda ya e, kenalan di online sama secara langsung. Jadi bercampur aduklah perasaannya gitu. Nah tapi tentu apapun itu... E, Pasti butuh adaptasi. Seperti halnya dua tahun yang lalu, kita kan juga mixed feeling ya, menghadapi yang tiba-tiba uh, sekolah terus harus di rumah, semua harus dikerjakan dari rumah, uh, belajar dari rumah, dan sebagainya. Tentu waktu itu kan juga kita bercampur aduk perasaannya, dan kita melakukan adaptasi juga. Jadi sekarang pun uh, seperti itu. Dan kalau dilihat dua tahun yang lalu kita bisa beradaptasi, sekarang pun juga harus bisa. ya penting khususnya untuk orang tua, untuk guru, Uh, ya bisa hadir untuk mendampingi ya, tadi perjalanan emosinya si anak-anak ini gitu ya tidak terlalu uh, menambah pressure juga uh, dengan misalnya menuntut cepat-cepat mereka untuk uh, menunjukkan progres dalam hal akademis karena tentu saja uh, waktu online kemarin kan mungkin banyak yang ketinggalan ya ada learning loss dan sebagainya. dan berbagai macam gitu terus juga perlu diingat bahwa dua tahun ini selama mereka melewati masa pandemi di rumah setiap anak membuat ceritanya masing-masing gitu kan ya mungkin ada yang kehilangan anggota keluarganya kehilangan orang yang dekat dengan mereka nah ini tentu juga membawa pengaruh Bagaimana mereka beradaptasi dengan situasi PTM full ini gitu ya Jadi dengan Menurut saya sih yang perlu dipentingkan adalah bagaimana anak-anak ini bisa melewati masa adaptasi peralihan ini dengan baik dan tetap uh, senang, tetap uh, merasakan bahwa oh, sekolah itu menyenangkan gitu.
1: Bagaimana sih situasi PTM yang bisa menimbulkan beban bagi anak jika tidak memperhatikan kondisi mental mereka?
3: Uh, gini, kan kemar- apa kita tahu bahwa pandemi kemarin apa PJJ itu tidak seoptimal uh, prosesnya ataupun banyak peny- hasil yang dicapai tidak semaksimal kalau sekolah uh, offline jadi kan memang ada uh, learning loss yang tadi saya bilang itu tidak suka ter- tidak suka tetap ada nah tapi jangan sampai terjebak dengan hal itu jangan sampai terus uh, anak-anak merasa dikejar untuk uh, Atau diberi tekanan yang berlebihan untuk mengejar semua ketinggalan yang kemarin-kemarin
1: gitu. Kalau rekomendasi Kavera sendiri terkait kesehatan mental anak saat harus beralih nih dari metode online. Kemudian sekarang harus beralih ke offline atau sekolah konvensional seperti biasa dulu.
3: Ya presurnya jangan berlebihan dulu, yang penting mereka beradaptasi dulu dengan keluar rumah gitu ya. keluar rumah, datang ke sekolah, yang mungkin selama dua tahun ini mereka belum pernah datangi, bertemu dengan orang-orang secara langsungnya selama ini mereka cuma lihat dari layar, jadi itu butuh adaptasi belum lagi rutinitas yang di rumah juga pasti berubah, gitu kan ya. Oke okay lah kemarin beberapa bulan terakhir kita sudah apa namanya PTMD, gitu ya, pertemuan tatap muka terbatas, gitu ya. Tapi kan ini tidak setiap hari. nah ini kan setiap hari kalau rutinitas di rumah pasti berubah sekali tuh itu mulai yang mereka harus bangun pagi lagi mandi pagi lagi itu pun juga butuh adaptasi gitu ya kalau saya baca baca dengar cerita juga yaitu tadi ya melengkapi ATK lagi karena selama ini kan nggak butuh ATK atau alat tulis uh, untuk uh, pupen, kertas buku dan sebagainya kan selama ini pakai online kan semua harus sebuah komputer gitu, it, it, mulai dari hal-hal yang kecil seperti itu. Terus juga mereka juga harus belajar bagaimana uh, tata cara di sekolah kan, karena tidak ada jam istirahat. Bagaimana cara membawa, apa, makan bekalnya, itu pun juga banyak uh, adaptasi. Uh, gimana caranya mereka supaya tidak ber- terbekumpul di istirahat, menahan diri untuk tidak melepas kangen uh, dengan berkumpul dengan teman-teman. Nah itu banyak hal yang Mereka perlu pelajari juga gitu. Tapi ya kita mesti optimis mereka pasti bisa. Karena dua tahun yang lalu mereka bisa kok gitu beradaptasi dengan situasi yang uh, luar biasa ya gitu. Jadi sekarang ini uh, kita dampingilah mereka untuk pelan-pelan bisa uh, menikmati sekolah sebagaimana mestinya gitu.
1: Nah ini yang satu yang paling ditakutkan. Mungkin kan mereka sudah... Lama ya enggak ketemu teman-teman sekolahnya. Kira-kira mungkin enggak sih ada euforia yang berlebihan oleh anak sehingga nantinya dia lupa sama protokol kesehatan.
3: E, kalau dilihat dari tahapan yang kemarin-kemarin sudah berjalan ya, e, semestinya si euforia ini bisa diminimkan gitu ya. Dengan kemarin kan kita melalui bertahap, Uh, hanya sekian persen yang datang ke sekolah gitu kan ya, hanya 50% persen, gitu. Jadi bertahap anak-anak sudah belajar meregulasi <laughs> ini, ya, meregulasi emosinya sendiri ketika berada di sekolah gitu. Mereka tahu oh saya tidak boleh berkumpul, oh saya tidak boleh uh, berkatan, gitu ya, harus tetap menjaga jarak gitu. Mudah-mudahan sih euforianya bisa uh, diminimkan gitu.
1: Oke, okay, Kak Vera terima kasih. Itu dia, Vera Itabiliana. Dia ini adalah seorang psikolog anak dan remaja.
0: What's Trending KPR Pagi? Commercial break. 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 break.
4: Sudah tahu yang satu ini? Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
0: What's trending KBR pagi? What's up Indonesia? WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta PT Kereta Api Indonesia menyatakan selama masa libur Natal dan Tahun Baru kemarin mengangkut 1,5 juta penumpang Juru bicara PT KAI, Joni Martinus merinci jumlah penumpang diakumulasi dari tanggal 17 hingga 31 Desember lalu sedangkan puncak angkutan kereta api terjadi pada 24 Desember Juru bicara PT KAI, Joni Martinus menambahkan Jika dibandingkan dengan libur Nataru di masa sebelum pandemi 2019, maka jumlah penumpang 2021 kemarin menurun hingga 70%. Joni juga menyebut, 700 ribu penumpang di masa libur Nataru kemarin merupakan pengguna layanan kereta api jarak jauh, sedangkan 800 ribu penumpang lainnya pengguna kereta api lokal. Selanjutnya menuju Balikpapan, Kalimantan Timur Satgas Penanganan COVID-19 Balikpapan, Kalimantan Timur menyatakan siap memberi rekomendasi sehingga sekolah-sekolah bisa menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM 100% selama sepekan Kepala Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum Satgas COVID-19 Balikpapan, Zul Kifli, mengatakan Balikpapan kini sudah berstatus zona hijau bahkan dalam dua pekan terakhir sudah tidak ada lagi kasus baru virus corona Sebelumnya, sekolah-sekolah di Balikpapan hanya menerapkan PTM terbatas dengan kehadiran siswa sebanyak dua kali saja dalam sepekan. Kepala Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum Satgas COVID-19 Balikpapan, Zulkifli, menambahkan, rekomendasi untuk dilaksanakannya PTM 100% diharapkan sudah bisa dikeluarkan sebelum 7 Januari nanti, asalkan syaratnya sudah tidak ada ditemukan lagi kasus baru COVID-19. Zulkifli juga optimistis, Balikpapan sudah memenuhi syarat PTM 100% sesuai SKB 4 Kementerian. Terakhir mampir Rembang, Jawa Tengah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono meminta kontraktor yang menangani proyek kota Pusaka Lasem untuk berhati-hati karena kegiatan fisik tersebut berkaitan dengan masalah seni. Saat berkunjung ke Lasem Kabupaten Rembang hari Minggu, Basuki mengatakan proyek dijadwalkan selesai bulan Agustus tahun 2022. Perkembangan proyek kota Pusaka Lasem ini sudah mencapai 30 persen dengan sasaran renovasi masjid, pembangunan pasar, dan penataan kawasan Pecinan. Selain untuk mengungkit ekonomi, penataan kota pusaka Lasem juga sebagai sarana melestarikan Lasem yang dikenal sebagai kota toleransi. Sebelumnya proyek itu dianggarkan dari pemerintah pusat sekira 110 miliar rupiah, dengan luas area yang menjadi sasaran mencapai 13,6 ribu meter persegi. Demikian WhatsApp Indonesia hari
1: ini. WhatsApp Indonesia yang sekaligus menutup KBR pagi untuk hari ini, edisi 4 Januari 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Dan saya juga tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Hindari kerumunan, kurangi mobilitas yang tidak mendesak dan tetap gunakan masker bila Anda berada di ruang publik. Buat Anda yang tertinggal, What's Trending pagi hari ini, Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast What's Trending. Ada di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan tentunya platform lain tempat Anda mendengarkan podcast. Saya Resky Mesanto undur diri dari KBR Pagi. Salam.
0: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime.